0: se hace de noche y en esta oscura historia de la humanidad se escuchan sollozos en el bosque en cuanto el hombre sacía su ego y de forma despectiva trata a sus hermanos como productos subvalorados en su religión llamada capitalismo consumista se ha olvidado de sus raíces se ha olvidado hasta de sí mismo de su origen con tal de saciar su hambre ¿es este el final? ya casi es medianoche el inicio de su autodestrucción. Buenas noches. Doble, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo ha estado por allá el clima?
1: Pues frío, hermano. Frío como en todo lado. Bueno, hoy tenemos un podcast particular, ¿sí o okay? qué? Por primera vez tenemos un invitado sí, en esta vuelta.
0: Estamos. <risa> estamos felices. Vamos a compartir con alguien este espacio.
1: Tenemos a, al señor Cristian Castro, que nos va a hablar de su más reciente éxito musical. ¿Cómo está, señor Cristian?
0: Bien, bien, pues eh, acabamos de
2: lanzar, ya habíamos pegado con el azul, con el amor azul, pero <risa> hemos decidido lanzar una variante al otro lado del planeta, este es rojo. Y... Ah, claro, ah, al ah, otro lado
1: del espectro ya se fue.
2: Al otro lado del espectro, sí.
1: Pues bueno, bueno, entonces acá vamos a comenzar a hablar de las canciones del viejo Cristian que en realidad es un biólogo que trabaja con todo el aspecto de manejo de fauna silvestre pero bueno, yo creo que mejor que decirlo nosotros que él nos cuente cuéntenos usted, Cristian, quién es, qué hace digamos porque él nos va a hablar de ese cuento ahorita en este podcast que ya nos delata el título del, del asunto, ¿no? nosotros ya hablando de canciones pero el título del podcast dice otra cosa
2: Bueno... Eh... Yo lo he empezado en la Universidad del Tolima, eh, he trabajado con fauna silvestre a lo largo de mi carrera profesional, desde que dos años antes de graduarme y actualmente pues empecé a trabajar con fauna silvestre, este es un cuento que pues a muchos biólogos como que no les pega, por lo que es con animales en cautiverio y se lo dejan más como a los veterinarios y esto, pero pues realmente el rol de los biólogos en estos procesos son bastante importantes porque pues hay cosas que que los veterinarios no pueden hacer, ¿sí? Eh, hay aspectos evolutivos de las especies, hay aspectos comportamentales de las especies traficadas, hay aspectos de los ecosistemas que, que hay que evaluar al momento de liberar algún individuo y pues desde el principio, ¿no? Desde la determinación taxonómica de la, de, de la especie en adelante, pues va jugando el rol del biólogo en, en este mundo de la fauna silvestre.
1: Es una vaina bastante eh, extensa, ¿no? Porque siempre hay una vaina bien interdisciplinar se maneja ecología, taxonomía y me imagino que también hay un componente social importante, ¿no?
2: Sí, claro, es, es un de todito, ¿no? Es un de todito. Eh, claramente hay un componente social importante en la medida de que pues de que es las, son las personas las que las que a, a juegan un papel crucial en el tráfico de la fauna para que pues a todos esos centros de fauna y, y, y pues para que se pueda dar ese trabajo que se da con Fauna Silvestre Exito, ¿sí? Entonces, pues hay que tener como ciertas nociones, hay que pues estarse como renovando académicamente todo el tiempo para pues, para ver algunos cambios que hacen en, en algunos grupos, algunos cambios taxonómicos, ¿no? Actualizando algunos grupos y así. Bueno, pues como tal yo quería
1: contextualizar un poquito a la gente de por qué estamos haciendo esta temática en este podcast. Y pues resulta que un día yo estaba absorto en mis redes sociales y me dio por compartir un meme. Y el meme hablaba de que, al parecer, desde la perspectiva del meme, claro, la policía ambiental se preocupa más por la señora que tiene un loro que por los traficantes de fauna silvestre. Obviamente, esto a Cristian Castro no le pareció y, y nos fuimos a los traques, nos agarramos y pues me cascó y me dijo: Pues yo voy a humillarlo también en ese programita que usted está haciendo. Y pues acá vino a ver si con J lo cascamos o nos casca. Entonces, vamos a ver cómo. Pero hay una.
0: Hay, una, hay un espectro algo más grande, no que es debido al tráfico de fauna silvestre, que es que estamos en esta pandemia, que es que sacan a los animales, los dejan a la venta y los ponen a otros cuerpos, otros cadáveres, mutan los virus y se comienzan las pandemias cuando se traspasa al humano. Así que pues obviamente abarca aún más eso, abarca todo un... Por dicho, es algo primordial, que Digamos, es el tercer negocio ilícito más rentable del mundo, con ganancias de 26 mil millones de
1: dólares. O sea, es algo que... Plata definitivamente maneja, que... o sea, hay un interés importante ahí detrás de eso. Y pues claro, las consecuencias son inmensas en todos, en todos los sectores. Eh, pero bueno, no sé, digamos, como estamos hablando de esa parte social, pues nos estaba contando cristian que pues, el componente social es importante cuando yo les hablaba del asunto del meme nosotros nos pusimos a discutir y él me decía que había un factor importante y era la existencia del cliente, sin cliente pues no hay negocio, ¿cierto?
2: Sí, básicamente es eso. pues como en cualquier negocio, ¿no? o sea, si no si se genera eh, una oferta pero no hay una demanda, pues el negocio fracasa, ¿no? En muchos lados pues pasa que las personas ya tienen claro como, ¿dónde puedo ir a comprar un loro? Pues en la plaza de mercado del pueblo ¿sí? Se van por el pueblo Consiguen la parejita de logros por 100 mil, por 200 mil pesos y los tienen 15, 20 años. Entonces, eh, la idea no es poco defender el trabajo de la policía, porque pues claramente aún falta mucho, ¿sí? Eh, tanto como en las corporaciones autónomas como en la policía hace falta mucho, pero pues digamos que él se está construyendo, ¿sí? Se va construyendo y pues la cosa va por buen camino. Eh, la ley en Colombia se ha ido modificando, por lo menos en el caso particular del departamento del Tolima. En el 2009 se modificó una ley que permitía a algunas personas ser como tenedoras, por así decirlo, de fauna silvestre. Y a partir de ese año a todas las personas que habían como inscrito los, sus animales para, para ser pues, tenedores de fauna, se empezaron a llamar y a quien no entregaba los animales pues se eh, empezaron a hacer procesos de incautación. Y actualmente es en lo que vamos, ¿no? Se, se incautan animales de diferentes predios en todo el departamento, porque pues es una práctica bastante común, aún con mucha fuerza, en corregimientos pues, de, de centros poblados con densidad poblacional elevada, como Ibagué Espinal, no sé.
1: entonces Es como muchas veces la única alternativa económica que tienen esos sectores, ¿no? O la única que conocen, no tienen disponible. Pues ya, está, ya, ya está como muy así
2: píllese que una vez eh, tuve la oportunidad de, de estar en algún lugar x eh, y hablé con alguien que el man me contaba como que uy ya se viene la temporada y la temporada era que ya era momento de empezar a sacar las crías de los loros de los cogotes de las palmas para empezarlos a vender en la carretera ¿no? pues para el diario que los iba a vender en Bogotá eh, incluso eh, se hizo un documental no me acuerdo, creo que lo hizo la CAM es un corto de, bueno, no es un documental, realmente es un corto como de 14, 15 minutos, tal vez 20 por mucho, donde cuenta la experiencia un extraficante bueno, un extraficante para una, una persona que, un campesino que dedicó su vida a sacar a los animales del medio, principalmente loros y ahora trabaja en pro de la conservación de los animales, entonces eh, pues sí, es una alternativa económica. Es una alternativa económica en muchas regiones de, del país, incluso el turismo mal habido también promueve esto, para nadie es un secreto que cuando uno va para la costa, para la costa caribe, para la costa atlántica colombiana, pues ahí al borde de carreteras están, que tomes la foto con el perezoso, que a 10.000 mil la pareja de loritos, bueno, obviamente no tan baratos, ¿no? Eh, <risa> que le tenemos el miquito, que el tucán, que esto, que lo otro, entonces, pues bueno, eso es una cadena grandísima, ¿sí?, donde las personas que, maya, que más se lucran como en cualquier negocio son los intermediarios todo empieza desde el campesino o el indígena que extrae el recurso de, de su hábitat hasta que lo pasa por un intermediario y termina en manos de, de un usuario que es quien en últimas termina financiando este negocio ¿sí? ahí estamos ahí ¿cuáles, serían,
0: ¿Cuáles serían para usted las causas? Decir, como ¿Las causas que usted ve importantes? ¿Solamente sería la, la demanda de un producto? ¿Sería para usted la causa? No, no, obviamente no, es, es una de las causas claramente, pero pero
2: no es digamos que la causa que la causa principal, ¿no? O sea, es, 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 es sí sí es una razón muy fuerte que tienen las personas pero pues que tienen las personas que se dedican a esto, pero no es la principal causa. Yo creería que si sí, quizá hubiese un poco más de oportunidades para el agrocolombiano, para el turismo colombiano bien hecho, este tipo de cosas se perderían. También he tenido la oportunidad de compartir con otro tipo de, de, de traficantes, eh, no de animales vivos, sino de sus productos de fauna, que igual están incluidos dentro de esta horrible cadena del tráfico de fauna silvestre en Colombia, que pasaron de ser cazadores a ser... Eh, tu, guías turísticos certificados de aves en, en diferentes regiones del país, entonces es un proceso que, que, que he tenido pues, la oportunidad de observar en, en diferentes eventos de, de liberación de aves que han sido rehabilitadas, entonces eh, pues básicamente es como la falta de oportunidades, el desconocimiento, ¿no? La desigualdad, la desigualdad. La, la, lo difícil que puede ser acceder a ciertos recursos que para nosotros son muy sencillos para muchas personas no, no lo es. Entonces puede que para nosotros 50 mil pesos eh, sean fáciles de conseguir en dos, tres horas, tal vez en un día de trabajo. Uy, pero ¿dónde? Pero pues para una... <risa> <risa> por ahí, eh, se puede ver a cualquier persona por ahí con un celular chimbita, que se le acerque y le ahora y breve, güey. <risa> pero, 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 para estas personas, ¿no? Para estas personas claro. todo es un poco más complicado por, por vías de acceso. Por, pues, ...por falta de incentivos, ¿no? Entonces, pues en última se encuentran en, en el tráfico... ...en la extracción de fauna no silvestre... ...un negocio muy lucrativo. Y lo hacen.
1: Claro, ¿Lo y, es, hace? y es que lo es, ¿no? Es bastante lucrativo. ¿no?
2: Es, es, es también un negocio que golpea bastante los ecosistemas, ¿sí? Uh -huh. eh, golpea bastante ...los ecosistemas porque para que un animal llegue a una casa... ...han muerto 10 animales, han muerto 9 animales... ...han muerto... ...mínimo cinco animales en la cadena de tráfico, ¿sí? Porque, claro, claro. los animales no van a ser transportados de la, de la mejor manera... ...ni van a ser tenidos de la mejor manera. Además que para que se generen como estos procesos de modificación en su conducta... Eh, ...es necesario pues ex extraer los individuos jóvenes, es decir, polluelos, crías... ...entonces para el joven medio, pues bueno, sin cuidado parental, si, sin una alimentación adecuada... Bajo condiciones de hacinamiento, pues, ¿qué va a pasar? Muchos van a morir porque se van a enfermar, eh, algunos van a agredir a otros y van a generar su muerte y, pues, al final, los que se salvan son los que terminan en las casas, por así decirlo. Entonces, no es que de pronto se esté persiguiendo a las personas que tengan los animales en sus casas. Obviamente, a esas personas hay que educarlas. Muchas de esas personas ya tienen, pues un apego con los animales, porque pues es una mascota con la que llevan bastante tiempo y es lo que declaran, ay, es que yo tengo 20 años con este loro, es que este mico me dio a nacer, pero entienda que para que ese mico la viera a nacer fue necesario que cuando él naciera se lo quitaron a la mamá, ¿sí? Entonces es, es un proceso muy, muy difícil, ¿no? Donde se van hostigando las poblaciones silvestres y las empiezan a pujar y a pujar y a pujar y a, pujar y, a pujar y pues puede generar pues consecuencias muy negativas para los ecosistemas, ¿no? Efectivamente.
0: Claro, se sí. el ecosistema, la, es, la desaparición. Pero claro, entonces, vale. ese, ¿el es tráfico que... sería como más tráfico doméstico? ¿O sería, porque digamos a nivel mundial, las, los principales son pues, que se van para Europa, Estados Unidos y Japón? Pero el comercio, el tráfico ilegal de Colombia es más que todo doméstico, es decir, ¿se consume aquí mismo o también será que hay una parte que se va? Pues yo creería que de, de pronto en todo el cono sur todo se va,
2: sí, porque pues igual sigue siendo ilegal, ¿no? Entonces no se vende, yo creo que se vende mejor afuera que de pronto aquí adentro. Pero pues por el mismo, por el mismo low cost que puede llegar a tener, comprarse una pareja de periquitos en la plaza de mercado, pues va a incentivar a que esté más este este comercio. Yo creo que se consume igual acá adentro que afuera, sí. Lo que pasa es que afuera buscan animales vistosos como ranas y este tipo de cosas. Acá ya, pues digamos, es más común eh, ver, por lo menos... Recordé, acá. recordé la historia de, del ruso que creo que
0: fue las FARC o el LN que lo, que lo secuestró porque estaba cazando ranas venenosas en el, en el Pacífico. Uh -huh. Hay varias, hay varias historias así y es verdad. Sí, digamos, como... Eso es... Mi, eso es loritos, son como más para comercio doméstico, sería como tráfico doméstico, sí. y ya las cosas más vistosas las que se llevan, y que muchos laboratorios así se llevan ranas venenosas para investigarlas también. Pero lo que pasa es que igual las toxinas, o sea, la,
2: la, o sea ranas tienen, las ranas venenosas tienen la propiedad, o sea, tienen la capacidad de retener toxinas en su piel... Y eso es lo que las hace tóxicas, esta capacidad de retener las toxinas, sí, no es que las produzcan normalmente. Ojo, oh, sí, ese, ese es un
1: aspecto importante. O sea, si lo sacan sí, o sea. de su, de su medio, dejan de producir lo que les interesa. Entonces, ¿qué pasa con las herramientas? Pues, o las sacrifican... o, sea, o las no. o las tienen en, en peceras.
2: Sí, claro, las, las tienen como mascotas, pero, pero claro, o sea, acá en Colombia el tráfico es fuertísimo. Muchas veces uno va a lugares donde se incautan animales y al otro día tienen otros animales, ¿sí? Y le dice no. descaradamente a, a los tombos y a uno, usted me quita ese y mañana tengo dos, ¿sí?
1: ¿Pareciera que no hubiera entonces como una remediación ahí?
2: Lo que pasa es que es un delito que para la gente, para mucha gente del común, no es algo tan grave. Entonces yo siempre les doy el símil de las drogas. Si a usted lo cogen con drogas y si usted sabe que tiene drogas, pues más allá de la dosis personal, si usted sabe que se carga un kilo de cocaína en el bolsillo, ¿sí? pues, puta, si lo coge la policía, va preso, sí. Pero si usted se carga un ladrón en el hombro, ¿por qué no? Si es exactamente el mismo, o sea, es una misma cadena de tráfico. Perico, es es perico. un negocio que. <ríe> es un negocio al de rentar las drogas o al de las armas. Entonces, hay que generar como esa conciencia. Incluso, pues pasa que muchas denuncias de tenencia ilegal las hacen personas anónimas personas que ya han generado de una u otra forma cierto tipo de conciencia y ya han empezado a anunciar vecinos, han empezado a anunciar personas que tienen bichos en sus casas, ¿sí? Y, y es importante tener en cuenta que no importa cómo los tenga, usted puede tener los animales viviendo en un palacio, pero el simple hecho de modificar su comportamiento constituye maltrato, ¿sí? El simple hecho de pasar un animal por, por, por procesos de domesticación constituye el maltrato. Es ir en contra de
1: saca. la misma naturaleza de, del animalito.
2: Sí, claro. Muy y no, y pues. Animal, es por lo menos una mascota muy habitual o un animal muy traficado, muy usado como mascota son los perros de monte. Todos los perros de monte hacen parte de un grupo de carnívoros nocturnos, sí. Y en las casas los tienen viviendo de día. O sea, ya hay modificaron el ritmo circadiano del animal. O sea, algo que se viene dando durante millones de años, durante miles de años, ¿sí? la, la gente está tratando de modificarlo en sus casas, entonces modifican el ritmo circadiano del animal, pues obviamente es un animal que está completamente descontrolado, ¿no? o sea que no que no sabe ni vecino.
1: Y que para los dueños es algo inofensivo, ¿no? Eso que se está haciendo.
2: Ah, claro, claro, para los dueños es algo inofensivo, pero pues como en muchas ocasiones lo que el traficante hace es amputar partes de los animales, amputar garras, amputar colmillos. Entonces el animal no tiene cómo defenderse y bien, ¿sí? la gente los tiene. Y dice, ah, no, es que no, no pasa nada.
1: Claro, para hacerlo más family friendly. Sí,
2: para que el animal no pueda generar ningún tipo de daño. Otra cosa es que la gente, eh, he visto que es muy común, o bueno, muy común no. Últimamente he notado que, que la Asociación Primatológica Colombiana ha compartido como unos posts donde muestran algunos eh, músicos, bueno no sé si llamarlos músicos, bueno, algunos artistas, entre comillas, colombianos, que promueven la tenencia ilegal de primates, ¿sí? Entonces, la gente compra mico, por lo general, piensa que el mico va a beber toda la vida, pero resulta que el mico crece, ¿sí? Y usted quiere ver un, ¿usted quiere ver un ñero, cómprese un mico. O sea, usted quiere... Usted quiere lo, lo, el mico es el mejor símil del ñero, o sea... Yo creo que una cadena evolutiva del mico está por encima del niero, pero, pero es igual, instintivo al 100%, ¿sí? Aprenden rápido y son instintivos al 100%, se, se vuelven celosos, se vuelven caprichosos, eh, como Moyo el de los Simpsons, o sea, cuchillo con otro si pudiera, ¿sí? Sí, sí, entonces, sí.
1: Deberíamos entonces promover la campaña de en vez de adopta un mico, adopta un ñero y dejas el mico en, en la selva.
2: Sí, es mejor, es mejor, es mejor dejar el mico en la selva y pues si tienen muchas ganas de alguien bien primitivo pues consigan su mico, eh, consigan sé <risa> es que, sí que hay población de sobra Uy, pero... Es que luego qué tan, que este piloto clasista que montaba la like, huevada puta pero, no, 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 no es en ese, no es en ese sentido sino,
0: sino pues es como un chascarrillo Claro. No, sí, eso
1: es solamente... Bueno, usted nos ayuda a mirar, digamos, un, un aspecto bien importante que ya lo hemos mencionado y es el asunto de la, de la falta de educación de estas poblaciones. Yo creo que no, de, me refiero a las personas traficantes. No es solamente, digamos, apretarlos desde la parte jurid, judicial, desde la parte de vigilancia, la parte policial, sino también una vaina educativa. Porque si bien se les se ganan sus multas, sus sanciones, se, se van y se ponen comparendos, pero pues ellos sueltan los animales se hacen los pendejos con las multas y siguen en lo mismo pues porque es lo que le está generando plata ustedes sin una rehabilitación educativa como que no se está haciendo nada entonces
2: no es que igual es o sea, es lo que le digo es muy difícil cambiarle el chip a personas que han hecho esto por generaciones sí pero, pero pasa, entonces,
1: pasa porque usted, sí, me ha, usted sí, ha contado que hay unos que se han digamos entre comillas desmovilizado ah, e incluso han empezado a promover ah, campañas ah, en contra de se esto
2: se rehabilitan claro hay algunos que se rehabilitan claramente pero 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 pues que los que los ayuda a rehabilitarse, pues que ven una alternativa económica en otra cosa. ¿Sí? O sea, si yo si yo solamente voy a coger plata en los eventos reproductivos de, anuales de, de X especie, hasta poniendo plata una vez al mes, dos veces al mes, tres veces al mes, pues prefiero me coger plata de coger una buena cantidad de dinero, pues ¿sí? Sí, pues sí, yo sí. Preferiría obviamente modificar esto y eso fue eso también fue un gran aporte del proceso de paz no
1: efectivamente
2: que pudo ir a muchos lugares donde antes no se podía ir y no estoy hablando precisamente de la finca sí entonces <risa> sí pues, pues eso pasa y, y hay que brindar esas alternativas pero 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 fuerte y me pareció a mí muy 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 bien a, a atacar entre comillas atacar al tenedor si a la gente le da miedo tener un mico porque el vecino lo puede denunciar o le da miedo tener una lora porque alguien pasó y lo denunció y hay una sanción económica o simplemente hay alguna sanción de cualquier tipo, pues ya empieza a, a evitar tener ese tipo de animales, ¿sí? Sí, sí. A evitar tener animales y, y pues ahí, ahí empieza a mermar un poco la cosa, ¿no? Bueno, pero... No,
0: ¿Las medidas que, que están hasta ahora son las apropiadas o se podría mejorar en algún aspecto? Porque yo diría que falta mucha ed educación también y obviamente, pues, como usted ya dijo, las oportunidades de salir en la sociedad, pero ¿qué otras medidas se podría trabajar? Pues, pues claro, güey, bueno, o sea,
2: esto es un camino que hasta ahora está empezando, ¿sí? Si bien es cierto, este, 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 esto no es algo nuevo, pero esto es algo que hasta ahora está cogiendo peso, ¿sí? entonces pues digamos que sobre el camino se va aprendiendo porque, porque quien diga que tiene una solución a esto miente que realmente son muchos factores a considerar muchísimos, muchísimos factores a considerar entonces pues no no, no existe una solución se va por un camino y sobre el camino nos hemos dado cuenta de, de qué puede funcionar, de qué no puede funcionar y lo otro es como que si, la misma, si las mismas personas que están encargadas de generar el conocimiento de simplificar el conocimiento que son científicos, biólogos, médicos, veterinarios, no sé, gente, bueno, personas que trabajan en ciencias, se encargan de hacer todo más difícil para los, para, para las personas del común. Pues ahora usted imagínese cómo van a querer educarse. Entonces, si yo soy un o todopoderoso biólogo o un o todopoderoso veterinario y voy a entrar a hablarle a una persona X, en términos súper rebuscados, ¿sí? En palabras con terminaciones
1: en latín y cosas. O sea, sí, eso, va a quedar. Eso no, claro, eso no, super, es, eso no es el mundo de no, ellos.
2: Exacto, la gente va a quedar súper perdida y no va a oh, este puta, ¿de qué me está hablando? Sí. Le, le va a importar, Entonces, digamos,
1: básicamente, digámoslo concretamente, les va a importar un culo, porque eso no, no claro. es la forma de abordar a esas personas, a nadie. Claro. Claro, y, y pues digamos, o sea, si a todo el mundo, a nosotros,
2: bueno, a todo el mundo, a todas las personas que estudian ciencias, le, les meten esa idea en la cabeza de que de que se tienen que casar con una línea de investigación y es que eso es, y es que eso es, y ya muera con esto, que esto es lo que le va a cambiar la vida a todo el mundo, eso es pura mierda, eso sí. es mentira, eso claro. es mentira porque, porque realmente uno tiene que hacer ciencia para la gente, y no para la gente de ciencia, sino para la gente del común, o sea, en la medida de que yo le diga a mis papás, es que tener un loro en la casa está mal porque se enfrenta a procesos de extinción por procesos de esta estocasticidad demográfica. Ellos van a decir, ¡ah! <risa> Pero si yo le digo a mis papás, vengan, es que si ustedes tienen un loro en la casa, se van a extinguir, o sea, la, la especie se va a acabar porque es que se genera un desbalance entre machos y hembras, entonces puede que queden más machos y muy pocas hembras o puede que queden más hembras y muy pocos machos y pues no van a alcanzar a procrear y, y se van a extinguir porque ya no van a tener como, como tener más bebés, eso es algo completamente diferente, entonces ya la gente dice, ay sí, es cierto, sí.
1: Ahí ya entramos en otro ¿Por? campo muy diferente y yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que usted está diciendo y es el asunto de la divulgación científica. Definitivamente claro. los científicos, digamos entre comillas científicos, más bien hablemos de los profesionales de, la, de, de las ciencias, tienen que empezar a hacer una apropiación social del conocimiento y eso es con un vocabulario apropiado, buscando a la gente, porque pues...
0: Últimamente, últimamente se ha visto mucho eso, por ejemplo he visto muchos laboratorios de, de Estados Unidos, digamos, con, la, con el problema de que la gente siempre ha reclamado de que el gobierno invierta en las universidades. Donde, la, donde las personas solamente van a tener una línea izquierda, bueno, etcétera o son puros vagabundos, puros vagos que no hacen nada. Entonces, ya, se ha visto esa necesidad del ámbito académico de ir hasta la sociedad, digamos, hay mucho, han salido muchos muchas, eh, sitios de divulgación científica, muchos podcasts en este caso, muchos canales de YouTube, muchas universidades van hasta la gente, colocan los pósteres o las publicaciones en calles concurridas y es eso es ir, a, ir y apropiándose de eso llevar todo el tipo de conocimiento a la, a la población que eso va a ayudar de a poco y, y al merme como siempre digo a en las salidas como en este caso la, el tráfico es como las claro. salidas un ejemplo un ejemplo de eso es un trabajo que hace
2: una como una empresa no sé una persona que tiene un proyecto que se llama Chocolatería Itapoa entonces, Chocolatería Itapoa es un proyecto de plantación y de generación de cacao para exportar a Estados Unidos, eh, donde parte de los ingresos que se generan son para poblaciones afrodescendientes que viven en lugares donde está el filobates terribilis. Creo que ellos ya tienen una reserva, ¿sí? O sea, creo que ya pues, les ha dado para tener la reserva. Entonces, eso es una rechimba, eso es lo máximo. Otro proceso de estos súper exitoso es el que de pronto está en el Putumayo, en la isla escondida, donde viene a un extranjero, compra muchas hectáreas, vuelve esto una reserva natural, promueve la guianza turística allí, contrata a personas de la región para que trabajen en su lodge, ¿sí? y es increíble, O sea, el proceso que, que tiene Jorgen allí es increíble, desde el monitoreo de su bosque con drones hasta, pues hasta los... E inclusión a guías locales ¿no? entonces es, es una cosa de locos es una cosa de locos y son lugares a donde la gente va, donde la gente va y paga porque entiende y la misma gente del sector entonces ya entiende por qué, porque ya no les están hablando en un idioma raro ya les están hablando en algo que entienden entonces pues ahí sí al... entonces,
1: vemos ahí sí. una participación importante entonces de, de por así decirlo de la sociedad civil con la inversión privada ¿no? generando pues estas zonas de protección de fauna y de educación de la gente es cosas que yo supongo que deberían estar más en manos, o bueno, no que deberían solo estar en las manos, sino que debería haber más participación de entidades educativas de nivel público, tipo universidades corporaciones, que no lo digo que no lo, hagan, que no lo hayan, pero pues la problemática aún es muy grande, significa que no es suficiente lo que se está haciendo
2: claro, lo que pasa es que eso también es muy difícil porque entonces, bueno, yo creo que nos estamos saliendo un poco, pero pero como no, así salgamos, como para pegar un revés violento y lo voy a hacer así, o sea, eso también es muy difícil porque muchos de los tenedores de fauna en Colombia son políticos, son personas que tienen mucha plata que tienen como comprarse una aguacamaya en 800 mil pesos claro. que tienen como traer un flamenco de la Guajira en un millón de pesos
1: se así? pueden dar ese lujo, digámosle
2: de... se pueden dar ese lujo de que, de, que, de que me compro tal animal y me importa un culo porque tengo mucha plata y soy amigo de, de fulanito de tal y no me quitan los animales o listo, vengas mañana y, y ya mañana no hay ni chimba y la policía y las, y las corporaciones también quedan como maniatadas porque, porque como, como hay como una orden de la fiscalía, ¿sí? sino simplemente se va a atender una solicitud, una queja que se realizó y si ellos dicen no, yo no tengo nada y no pueden entrar, pues, o oh, sorpresa, uno no puede entrar, ¿sí? Claro. Entonces eso... Eso pasa, y muchas veces son personas que tienen muchísimas lucas, que tienen muchísima plata, que son amigos del político de turno, o que son amigos del senador tal, o de fulanito de tal, o de pronto es el médico tal, ¿sí? Porque ha pasado, ha pasado, ha pasado. Y, y lo digo con conocimiento de causa, ha pasado que... Que no, que no pueden entrar porque es que esta es la finca del médico tal que todo el mundo lo ama y me importa un culo, pero es que el médico tal tiene animales silvestres. No, pero es que eh, los animales del médico tal los mira tal veterinario que ese es el máximo el putas voy me importa un culo. Y no, y no pueden entrar porque es que yo conozco la ley y soy amiga del alcalde. Ah, ¿sí? ah no. O sea, cosas como esas le dicen a uno, ¿sí?
1: Claro, ahí, ahí lo frenan, ahí lo frenan, pues, digamos, momentáneamente, porque...
2: Imagínense tres tombos, dos tombos peleando con alguien así, ¿sí? Claro, lo frenan,
1: es. lo frenan, ahí, ahí para la vaina.
2: Claro, o sea, claro, que, que no hay nada en el manual de tombo que le diga al tombo que entonces puede entrar a la fuerza, ¿sí? Ellos toman una evidencia, pasan un informe técnico, no sé, subtécnico como se llame, un informe tombo... Y eso se va a Fiscalía y es Fiscalía quien decide, ¿sí? Pero entonces, pues, para un fiscal eso no es algo importante, para un fiscal es importante un, e un evento diferente, ¿sí? Porque, pues, es un animal y ya eso, déjale que lo tenga en la finca, eso mejora que, a que lo tenga por allá cerrado, que se muera de pena moral, pues eso tenga la en la finca, que eso no pasa nada, ¿sí? Entonces, sí, sí. eso, como eso no pasa nada, porque eso es un... Ah, eso, ¿para qué le van a quitar la lorita? No. eso no, 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 eso está muy mal, completamente mal.
0: Sí. Hay unas, esas, esas problemáticas de Colombia siempre se, cam, se han camuflado con la guerra, es decir, las, ex, las áreas, las hectáreas que ha perdido Colombia de bosque son increíbles, en su proporción son increíbles, y, to, y todos esos animales que se han perdido en tráfico, todo eso, esos favores políticos se callan, o por ejemplo el poder que tiene Fedegan con la política, teniendo, pues obviamente todo un partido en representación de ellos. Toda esa problemática se calla a través de la guerra y que fue y que gracias la, al resurgimiento de la guerra es que no se tratan esos problemas y que es eso, es decir, es como la guerra le ha servido a los poderosos a, a las élites a que no se hable de eso. O sea, es un problema es radical Sí, es que es que es que de verdad el tráfico de fauna oculta muchísimas cosas.
2: O sea, el tráfico, cuando, cuando el tráfico de fauna reviente a los ojos de las personas, eh, yo creo que va a haber un estallido social muy fuerte porque ahora la gente es un poco más consciente de pronto de, de los animales, ¿no? Entonces, eh, no sé, a nosotros nos crían con la idea de que los animales no tienen sentimientos, ¿sí? Como anima, duralis Creo que es el tema, bueno, no me acuerdo. Hay un filósofo que hacía referencia a que los animales eran como máquinas vivientes, ¿sí?, es decir, sin ningún tipo de emociones y sentimientos, pero pues a lo largo de la vida se ha demostrado todo lo contrario, que los animales son seres sintientes, ¿sí? Sí. si bien es cierto no tienen la capacidad de generar pensamientos elaborados o elaborar fonemas como nosotros, si sí tienen medios de comunicación ¿sí? y si sí tienen eh, capacidad de aprendizaje, vuelvo y les digo, los primates del nuevo mundo son animales extremadamente brillantes, son extremadamente brillantes que si usted le enseña a hacer, o si usted le enseña a usar una llave aprende o que por el simple hecho o, sea, o, o que observan un comportamiento y lo imitan o sea estos comportamientos de alelomimesis son súper comunes en muchos animales en muchos muchos animales sí entonces eso, eso cuando entonces cuando estalle todo este tema de las condiciones en las que se encuentran los animales para ser traficadas y todo esto esto va a generar un estallido social muy grande porque obviamente esto va a tocar las fibras de muchas personas, o sea, tendría que ser el criminal más desarmado del mundo como para que no sienta dolor al ver este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, esto de verdad en su momento y espero que sea muy pronto, no sé, no obviamente pues como la revolución jamás será televisada, pues el estallido social de la fauna silvestre espero que sí sea televisado y espero que sea muy pronto. Y, y pues va a ser algo muy grande y yo creo que van a caer muchas personas tras de eso, ¿sí? Porque sí, es que
1: señor.
2: no le han dado la importancia que es, pero, pero pues ahí poco a poco, ahí va, se van dando pasos de gigante y se van solucionando cosas, por lo menos en Bogotá. Bogotá tiene un flujo de incautaciones grandísimo al año, más de mil animales se incautan ellos
1: una cantidad inmensa
2: ellos, ellos mueven muchísimos animales que van a salir por el dorado, que llegan al terminal de Salitre que llegan al terminal del sur ellos todo el tiempo están incautando animales que vienen de todas las regiones de Colombia
1: imagínense, y esos son los que agarran ahora los que se pasan o los que se mueren
2: exactamente y, y tienen cantidades alarmantes de animales y todo el tiempo se están, están trabajando, están reubicando están rehabilitando, están liberando y aún así siguen y siguen y siguen atrapando personas que, 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 que van con muchos animales ¿sí? en Medellín es la misma historia, en Cali es lo mismo ¿sí? Eh, entonces eso es, eso es claro, es y
1: esa, esa cifra no. no van a bajar si, si no se hace algo al respecto con la parte educativa y la parte económica de las comunidades o
2: sea, claro, porque si solamente castigo pues sí, pues baila sí es muy facho, ¿no? es muy inquisidor y pues no
1: ahí, claro, ahí, lo, no. Que pasa, ahí lo que pasa es que no sale la malicia indígena y los traficantes cada vez van a encontrar formas y mecanismos más complejos para seguir pues delinquiendo porque pues para eso sí no nos falta imaginación
2: pero ahí el sí plan lo de la malicia indígena, porque la malicia indígena no, me parece que es un término mal empleado, ¿no? Muy, muy bueno, colono,
1: sí, muy brutal. Sí, sí, sí. Muy mal, muy mal, estuvo muy
0: mal no, muy, muy ahí. Muy discriminatorio. Sí mal
1: plan, de verdad. Me, Todo mal. Me ahí de pero nos van a banear pero, el, el podcast ya, no. Me disculpo con la audiencia.
2: Pero, pero, pero en la medida de que, listo, el traficante puede reinventarse como se le dé la gana, ¿sí? Pero, pero, pero. ...si no hay alguien que compre... ...suerte...
1: ...pues sí, sí... definitivamente
2: ...otra cosa... ...y otra opción... ...es... ...no sé si ustedes recuerdan... ...que hace poco... ...hubo como un decreto de la ANLA... ...muy polémico... ...acerca de... de una captura para... ...con fines... De, ...de unas especies... ...con fines reproductivos... ...unas especies que están... ...altamente amenazadas... ...con fines reproductivos... ...¿no? ...sí... ...para comercializar... ...¿no? ...comercializar... ...poblar... ...creo que... ...bueno yo no... ...no leí la resolución completa ese es un tema que también hay que evaluar, ¿no? Porque también podría ser un stop a, al tráfico, o podría serlo. Yo, la verdad, pues no me atrevería como a dar una opinión eh, como muy certera frente a esto, pero, pero sí... Y hagan varios pensamientos en mi cabeza frente a eso ¿sí? pero, pero vemos sí. Que, que
1: sí funciona Por lo menos si nos vamos por ejemplo a México Vemos que, por ejemplo, con, el, que con el ajolote han logrado pues, algo entre comillas exitoso pues, El animal en su estado silvestre está que se desaparece Pero la, la especie aún está vigente pues, por esa zoocría que se ha dado Y pues oh, como hay pero, tantos criaderos pero, La gente ya no recurre a, lo, a la fauna silvestre para O bueno, no en tan mayor medida
2: Igual igual la idea la idea de ellos, o sea, estas ideas de, de hacer cría en cautiverio pues, de ser con fines de repoblamiento, ¿sí? Obviamente debe haber algo lucrativo de por medio porque no es fácil sobre una especie, no es fácil mantener una especie genéticamente viable. Y
1: menos fácil aún es la domesticación. ¿Qué? Bueno, y más difícil todavía es la, domestic la domesticación de la especie.
2: No, no hay... No, para que un animal sea doméstico, eh, debe o debe tener la mano del hombre ahí metida, ¿sí? O sea, para que para que yo pueda llamar a un animal doméstico, primero necesito de tiempo, ¿sí? De tiempo, de muchos años, de, de, de coexistencia, ¿sí? Como, como los perros, ¿sí? Estamos en los que haya algún enteros. tipo de simbiosis, ¿sí? Si no, pala. No. O debe haber algún tipo de modificación genética para generar diferentes razas de resto es silvestre, siguen siendo poblaciones silvestres. Ahora que André menciona lo de México, México, México y Costa Rica tienen planes increíbles y tienen unos programas increíbles de cría en cautiverio, ¿sí? sí. Y repoblación. O sea, es una locura y es una rechimba, por lo menos. En Costa Rica tienen un tema ahí con una subespecie de área, ma de área macao que era muy común hace unos años y, y por tráfico y más procesos de de destrucción de ecosistemas se fue desmando su población hasta que críticas esa subespecie entonces sí. la gente se pellizcó y crearon como, como un parque de una rimba donde hacen rehabilitación hacen eh, crían cautiverio y liberación de los individuos con monitoreo entonces ellos han mostrado bueno y además de eso venden al turista la opción de ir a, que, a hospedarse en su lodge a, a ver parte del proceso de rehabilitación y los gringos pagan muy bien ir a ver este tipo de cosas. En México hay un parque en el que pasa algo similar también con guacamayas y tienen un proyecto con una especie de zorro de allí, o de lobo, no me acuerdo, la verdad es que no recuerdo muy bien. Bueno, es una especie, un canino de allí, silvestre obviamente, que también tuvo procesos fuertísimos de, de, de pues, pues procesos antropogénicos fuertísimos que, que, que empujaron a estos bichos casi que a la mala, y ahora están haciendo unos proyectos de seguimiento y repoblamiento, pero una locura, o sea, una cosa muy bien elaborada, una cosa muy bien hecha, y en Colombia podemos llegar a hacer algo así también, o sea, solo que como aún no ha escaseado el recurso, entonces pues aún no nos ha interesado tanto, pero pero acá se puede también hacer algo así, no más en Prado, nomás en Prado, Prado tiene algo particular... Tiene algo que me atrae, tiene algo que me gusta, tiene Prado, es un sitio muy interesante en el que se pueden hacer muchas cosas y en las que se le puede poner en parte un stop al, al tráfico de fauna en el departamento, ¿sí? Pues por lo menos en alguna región, o ¿sabes que es muy común en las fincas de Prado que tengan loros y guacamayas? Pero bueno, en fin, entonces hay muchas cosas que se pueden hacer desde, desde la conservación ex situ hasta la liberación de los animales, ¿sí? Y hay mucho por educar a las personas y hay mucho que ofrecerle a, a las personas que entran a extraer porque si se educa a la persona, o sea, si se le ofrecen diferentes opciones de empleo o diferentes opciones de ganancia de una entrada económica a las personas que extraen los animales de su medio y se educa también a las personas que compran los animales pues simplemente el eslabón que más se lucra en esta cadena que es el intermediario, pues se va a quebrar se va a quebrar y ya. va a solucionar, digamos entre comillas, porque no creo que tenga una solución definitiva en parte de este problema pero pues mientras tanto hay que castigarlos a todos por igual tanto al que cae, como al que corta, como al que tiene en su casa
1: ahí sí toca hacer a ver, verlo, a, a, cortarlo a todos con el mismo rasero, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cortarlos a todos con el mismo rasero toca entonces
2: sí 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 bueno pues, porque no uno no se puede poner con con contemplaciones ¿no? de ay es que este es el menos culpable todos son culpables todos son culpables
1: efectivamente o sea, venga no. viejo Cristian la verdad es que usted usted ahí con lo que nos está contando nos amplía la perspectiva completamente de, de este tema yo creo que nosotros dos no hubiéramos podido abordarlo de la misma manera de ninguna manera no, 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 no. claro claro definitivamente esto es un tema que no se saca en una hora no se saca en 20 minutos eso es un tema que tiene tiene para cogerles seguir contando y, y le propongo yo pues ya hemos hablado un poco de digamos de las de las causas, de las consecuencias y de las posibles alternativas para mitigar esto no sé si continuar esto en un segundo podcast o no sé, ¿qué le parece? Pero es
2: un o algo porque este toca palo seco, ¿no? No, no ah. y un
1: es, es un podcast emergente, todavía no hemos monetizado nada <risa> No, mentira, yo
2: creo que sí Sí a hablar siempre porque ya luego se consiguen grandes cosas y pues, mucho tiempo no hablábamos y me parece muy chévere, está bastante bien, hay que revivir el podcast, hay que revivir este tipo de cosas, esto es increíble, súper súper super chévere y que puede llegar a ser incluso eh, mucho más divulgativo en términos de, de generar un impacto en la comunidad Hablo de la, no sentir <risa> que de pronto otro tipo de de cosas
1: más que por ejemplo un paper o no sé un comentario en una revista indexada que pues finalmente solo le importa la no, comunidad no. académica
2: lo que pasa es que son dos cosas diferentes ¿no? porque sí. pues para llegar al paper y para publicarlo en una revista indexada se requiere mucha investigación y obviamente sí eh, no hay que desmeritar de más, muy, pero 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 no, no pues yo pensaría que pues que esto tal vez es un voz a voz sí que puede generar un impacto de mayor, o sea, un mayor impacto en la comunidad no científica.
1: Definitivamente. En
2: científicos, en científicos nacientes, en, en personas que están empezando a estudiar yo ciencias básicas.
1: Eso, eso es como una cosa, sí, una de las cosas más bonitas, ¿no? Que uno puede de atraer a, a, a los pelados que están en el colegio, que no saben qué es lo que toca estudiar para ser científico. Pues yo no sé, me pasó a mí, yo no sabía qué toca estudiar, yo no sabía que eso era una cosa por allá de la NASA, de Estados Unidos, cosa de películas. Porque, digamos, no está nuestra idiosincrasia y no está en el sistema educativo de los jóvenes mostrarnos ese camino,
2: ¿no? Pero... A mí sí, a mí sí, ir sí, monte toda la vida me ha gustado, entonces yo sí, pues yo sabía que tenía que, que fijar mi vida
1: con algo que me diera monte. Bueno, bueno, pues maravilloso que lo haya logrado y que esté, digamos, haciendo esa labor, pues digamos que es fundamental para el mantenimiento de los ecosistemas.
2: Pues todos, todos damos un granito de arena para el mantenimiento de los ecosistemas, desde las personas que se dedican a, a centrar sus investigaciones en un solo eje, hasta las personas que, pues, que hemos dedicado parte de nuestra academia, parte de nuestra vida, a la rehabilitación y rescate de fauna silvestre.
1: Exactamente.
2: Es una cadena grandísima, es una cadena grandísima, y cada uno da un granito de arena, cada uno da un granito de arena desde, desde, su, desde su perspectiva su perspectiva. O sea, desde su lado cada uno aporta, ¿sí? Cada uno aporta desde,
0: desde su punto, desde su lado, desde, desde donde totalmente,
1: puede. Totalmente, no vamos a desmeritar acá por sí. ninguna manera la investigación básica.
0: No, yo creo que cada, cada cosa tiene su rango, es decir, el podcast, obviamente es para la gente que está muy ocupada y escucha los audios, el, la revista es para la, los científicos que quie, requieren datos, requieren investigación, requieren la ciencia base para comparar sus trabajos YouTube es para alguien que ya está más animado pero sí, todas estas cosas que son inter, interconectan al fin y al cabo que van en pro de una mejor sociedad y es por esto que cada uno hace lo que hace cada uno sacamos un poco de nuestro tiempo y damos como ese valor agregado a la sociedad, a ver si transformamos un poco este este enjambre de cosas este, este platanal que llaman
1: a veces ¿Ah? el platanal que llaman, a ver si cambiamos este platanal pero bueno, acá estamos hablando de algo más mundial ¿de las no, turistas,
2: ¿sí? ¿de las tulistas
1: de la Nike. sí, sí <risa> <risa> venga, no sé algo para cerrar no sé,
2: quieren para cuenta que hoy lo estoy dando todo, se va todo en este barciar castriano <risa>
1: Bueno, yo creo que vamos a, a concluir este, este episodio. Yo creo que sería interesante hacer una segunda parte porque yo creo que nos quedamos cortos con todo lo que se aborda. Sí, este yo creo que
0: con, con otros temas o con un tema más específico, no sé. Sí, sí. Y con más sí, datos. Con, bueno, sí. Eh, podemos,
2: hay una tesis que hizo una egresada de pregrado de la Universidad de Tolima. Su tesis de maestría, ella la hizo en una universidad española y tiene algunos datos sobre el tráfico de fauna en el departamento, creo. Obviamente ah, son, son datos viejos, pero se puede hablar sobre eso.
1: Listo, ahí ya tenemos la, la temática. Hombre, Viejo Castro, para concluir, vamos a hablar. Principales causas, así las
0: Desigualdad.
1: Desigualdad. Ah, bueno, desconocimiento,
2: desigualdad, eh, ausencia de oportunidades y
1: ahí estamos hablando del componente social fuerte y las soluciones o las medidas así, así mismo rápido para eh, educar y brindar si no,
2: o sea, si usted, brind usted con hambre no la caga O sea, usted con hambre la caga, perdón porque <risa> se está pensando en saciar su hambre bueno, no, bueno, literalme
1: literalmente con hambre no la caga
2: porque
1: no tiene <risa> como no,
2: como los niños de bajos recursos un niño de muy bajos recursos a que va al colegio, a que le den comida no va a estudiar, quiere ir a que le den comida, ¿sí? Exacto. Cambio un niño fancy con Lucas que tiene todo en su casa, va al colegio a aprender, ¿sí? Entonces es lo mismo, eh, en la medida de que hayan oportunidades, en la medida en que la gente no tenga hambre, en la medida en la que la gente vea que tiene cómo surgir, cómo o sea, surgir en todos los aspectos posibles, no solamente en un aspecto económico, sino en todos los aspectos posibles, pues ahí va a mejorar un poco la cosa y obviamente eso se ha ayudado de la educación, son dos cosas que vienen de la mano, tanto las oportunidades como la educación, porque es que uno no saca nada educando solamente uno de los uno, uno, uno de los actores de esa cadena, uno tiene que educar a los actores de la cadena, a todos los actores de la cadena a todos, a todos los actores de la cadena, y castigar al que se lo merezca y educarlos a todos
1: excelente bueno Jota, algunas palabras para terminar este capítulo
0: no, darle muchas gracias a Castro por la, aceptar la invitación, y sí, digamos, el tráfico, ya, ya le estoy pensando hacer una intro bien buena, el tráfico es, una, es un algo que, que nos muestra que, so, que hemos sido una especie muy egoísta, ¿no? que al fin y al cabo siempre nos hemos destacado en consumir, en consumir, y sin saciar nuestras, nuestros instintos, sin siquiera pensar de una forma consciente, y también demuestra la falta de empatía que tenemos hacia los otros, no es tanto humanos como animales, porque y es increíble, y es increíble, y más en un país como Colombia, que se ve una desigualdad, una guerra constante, donde yo creo que todo radica en la falta de presencia del estado por simplemente una vieja élite que no quiere despegarse del poder tanto, la presencia del estado. En cuanto a escuelas, en cuanto a conocimiento, en cuanto a oportunidades, como también para el, no, el evitar y el castigar estas malas conductas que nos llevan pues, a un atraso y también a la autodestrucción, al fin y al cabo. Y eso es un
2: que nos han des, desensibilizado por completo. La gente almuerza, cuando la gente almuerza, ¿qué ponen? O sea, ¿qué ponen?
1: Violencia, sangre... En mi casa,
2: en mi caso personal, yo no pongo nada cuando estoy almorzando. Pero usted va a un restaurante, un restaurante corrientazo, ¿no? Eh, o, o usted llega a alguna casa al mediodía y ¿qué, está, ¿qué están viendo? ¿Qué están escuchando?
1: El noticiero.
2: ¿Y qué dice el noticiero? ¿Mataron, asesinaron, acribillaron, bombardearon? Entonces la gente come y se empieza a sensibilizar, empieza a normalizar la muerte, ¿sí? Definitivamente. Entonces, es, es, es algo así, o sea, la, todo el mundo en Colombia está, bueno, mucha gente en Colombia está insensibilizada, ¿sí? Entonces es como que me importa un culo, me importa un culo, sí, y, y, ya, y maltrato y mato y mato y como el muerto Y, y me importa cero, sí, porque no es a mí el que le toca Entonces, pues, pues, eso es una cagada brutal
1: Oiga, ese, ese, ese es otro tema que está bien bueno para abordarlo en otro capítulo gustan, me gustan sí, las ideas. Que sí, muchos, haciendo. hay muchos
0: temas buenos.
1: Bueno, señores, muchísimas bueno. gracias a ustedes por estar acá, por, a Cristian por habernos parabolas al viejo J por seguirnos la corriente también. Y nada, acá estamos. Para una Le, próxima ocasión hacerlo de nuevo. Es,
2: quedo pendiente, mostretes.
0: Listo, Castro, muchas gracias. Bueno, buenas, eh, buenas noches y gracias eh, por escucharnos. Listo, todo bien, ahí nos hablamos.